0: Finde dein Mama-Konzept, der Podcast für dein Selbstmanagement und Mindset für berufstätige Mütter. Hier ist wieder Caroline, dein Host. Und heute habe ich ein Interview für dich von der lieben Katja. Und ich wünsche dir ganz viel Inspiration und Spaß beim Zuhören. Moin, moin von mir. Und nein, ich habe mich nicht am Wochentag geändert, äh, geirrt, <lacht> denn in der Regel ist ja Dienstags podcast tag und heute ist Montag und ähm, du wirst die kommenden zwei Wochen ein paar mehr Podcast-Episoden auf die Ohren bekommen, wenn du möchtest, denn ha, ich habe einfach so viel vor, <lacht> dass ich mit einer Episode die Woche gerade nicht hinkomme. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ich ein paar äh, Sachen anbiete, äh, von denen ich natürlich auch hier im Podcast berichten möchte und eben auch ein bisschen so Sneak Previews, ein paar Infos, ein bisschen Content dir vorab äh, geben möchte. Wovon rede ich? Ich rede vor allem erstmal von dem Live-Webinar, was ich am... Ähm, 6.1. geben werde, um 20 Uhr mit dem Thema, wie du als Mutter deinen Kopf frei bekommst. Dieses Webinar habe ich schon mal im Sommer 2021 angeboten und genau, seitdem nicht wieder, aber jetzt, ich habe es ein bisschen überarbeitet und ähm, werde es also live mit dir ähm, ja, durchgehen, mit dir, dir Dinge aufzeigen. Und zwar spreche ich über drei Handlungsfelder, die du nutzen kannst, um einen freien Kopf zu bekommen. Ich spreche darüber, was Selbstorganisation und dein Mindset mit einem freien Kopf zu tun haben. Und natürlich gebe ich dir praxisnahe Tipps und auch eine ganz konkrete Übung zum sofortigen Umsetzung. Genau, also ich zeige dir, wie du deinen Kopf frei bekommst und ähm, dieses Machen und Tun und abends ist der Kopf trotzdem voll, weil immer noch so viele nicht erledigte Aufgaben da sind. Das kannst du dann alles vergessen, weil, weil du erfährst, wie du dich so organisieren kannst, dass du entspannt bist und zu einer inneren, Ruhe kommst. Das Webinar ist kostenfrei für dich. Du kannst dich anmelden unter carolinhabekost.de slash Webinar. Den Link findest du natürlich in den Shownotes und auch auf meinem Instagram-Kanal. Und ähm, genau, es wird eine Aufzeichnung geben, die für circa eine Woche zur Verfügung ist und an die Aufzeichnung kommst du auch durch die Anmeldung. Ähm, also ich werde das nicht irgendwie öffentlich posten, sondern die Aufzeichnung ist dann ähm, nur zu sehen ähm, für diejenigen, die sich da äh, angemeldet haben dafür. Genau, also wenn du Bock hast, komm dazu. Ich freue mich über jede und du darfst natürlich auch gerne noch eine Freundin einladen. Genau, und dann ähm, die nächste große Neuigkeit, beziehungsweise ich habe es ja auch schon immer mal hier und da erwähnt. Es steht nun fest, der nächste Jahrgang von Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, startet am 13. Januar. Und das ist mein großes Online-Programm, in dem ich dir zeige, wie du ein anpassungsfähiges Selbstmanagement nutzen kannst, was dir zuarbeitet, nicht was du anstrengend befüllen musst, sozusagen, so dass du den Überblick hast, dass du entspannt bist und eben einen freien Kopf bekommst. Und das Interview heute ist von Katja und Katja ist eine Teilnehmerin von Mission Kopffrei. Also sie hat quasi beim letzten Jahrgang mitgemacht und gibt dir heute, ähm, ja, wie ich finde, sehr tiefe Einblicke in dem, was wir da so gemacht haben. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß und viel Inspiration. Hallo, heute habe ich ein Interview für euch mitgebracht und zwar habe ich Katja am Ende der Leitung und sie berichtet uns heute so ein bisschen, wie sie sich ähm, organisiert hat, wie sie sich jetzt organisiert und ja, was sich durch die Teilnahme an Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, verändert hat. Hallo Katja und stell dich doch gleich einmal vor. Wer bist du?
1: Hallo, ich bin Katja, 34 Jahre alt, arbeite 30 Stunden die Woche als Projektassistentin, habe eine kleine Tochter, anderthalb Jahre alt, die ist jetzt im April 2020 geboren, bin verheiratet und mein Mann arbeitet Vollzeit, also 40 plus müssen wir hier die Woche stemmen. 40 plus, ich habe eine Idee, was du damit meinst.
0: Dann erzähl doch mal, wie habt ihr euch äh, oder du dich organisiert, bevor du an Mission Kopf frei teilgenommen hast?
1: Vorher, vor den Kindern und vor Mission Kopf frei, habe ich das Time-Blocking geliebt. Ich habe damals schon mh, deine Kategorien SML übernommen. Mhm. Das hattest du schon mal in einem Podcast verraten. Und das hat mir schon sehr beim Timeblocking geholfen mhm. und das funktionierte nicht nach der Geburt vom Kind. Das war zu statisch. Das, das konnte ich gar nicht weiter nutzen. Ich habe dann von deinem Podcast Getting Things Done übernommen mhm. und das hat schon gut funktioniert. Es ist aber sehr umfangreich gewesen. Und ich konnte die Pflege nicht halten. Also es war zu viel Pflegeaufwand. Hm. Und dann wusste ich, okay, es, es muss sich noch was ändern, weil ich ähm, damit wirklich sehr unglücklich war. Mhm. Ja,
0: ähm, ich finde es spannend, dass du genau das berichtest, denn ich bin ja einerseits großer Fan von Getting Things Done und übernehme ja auch viele Elemente daraus. Und gleichzeitig ist es bei mir genau an dem Punkt gescheitert, ich muss so viel Energie aufbringen, dieses System zu füttern. Und das Selbstmanagementsystem soll mich ja entlasten und nicht noch Energie von mir kosten. Und das ist für mich und viele andere, die ich eben auch begleitet habe, mit Getting Things dann mich aufgegangen.
1: Ja, das ging mir also ganz genauso.
0: Ja, und ähm, kannst du vielleicht nochmal darauf eingehen, warum Time-Blocking mit Kind nicht funktioniert
1: hat? Ich habe, bevor ich Mutter war, gedacht, okay, die Abläufe mit Kind wären ähnlich. Die Uhrzeiten, in denen ich stille, die Pflegeroutinen mit dem Kind, die Schlafzeiten, das war bei meiner Tochter alles überhaupt nicht so. Und ich habe mich auch nach der Geburt, hatte ich dieses Bedürfnis auch, wie sagt man, bedürfnisorientiert zu erziehen. Also ich wollte mich da ganz nach ihr richten, weil ich gemerkt habe, das tut ihr viel besser und musste mich zurückstellen. Und somit war dieses Planbare beim Time-Blocking, also ich konnte ja abends gar nicht den nächsten Tag vorbereiten. Das war eine große Schwierigkeit. Oder beziehungsweise ich musste ähm, im Tagesablauf ständig schieben. Mhm. Permanent anpassen,
0: ne? Ja, ja. Ja, ist finde ich auch noch mal ganz wichtig zu sagen, weil viele ähm, haben ja immer so die Idee, okay, nur mein Kind hat keine schlechten äh, keine festen Schlafzeiten. Nur mein Kind schläft nicht abgelegt alleine im Bett. Und meine Erfahrung ist, es ist eher genau andersrum. Es gibt ganz wenige Kinder, die genau das tun, was ich eben beschrieben habe. Oder wie ist deine Erfahrung da?
1: Ja, äh, ich habe auch gemerkt dagegen ankämpfen, äh, also das hat nur zu noch mehr Stress geführt. Ähm, wenn ich das so akzeptiert habe, lief es viel besser. Also ja. jetzt mit anderthalb ist ja auch schon ganz anders viel selbstständiger. Ähm, damals konnte ich wirklich nichts machen. <lacht> da war dann wirklich mal, also zwölf Stunden am Tag Kind und äh, ich musste dann warten, bis äh, mein Mann aus dem Büro kommt. Mhm. Genau, und ähm, da habe ich ganz lange immer versucht, mir Aufgaben in die Zeit zu schieben, wo ich doch das Kind habe. Äh, das war also demotivierend, mhm. weil ich nur gesehen habe, was ich alles nicht geschafft habe. Und zum Schluss hat es mich auch richtig traurig gemacht, hm. weil ich das Gefühl hatte, also ich kann gar nicht mehr ich sein hm. ähm, und bin auch keine gute Mutter. Also ja. dass, ähm, immer dieser Versuch, den Tag damit zu strukturieren, das hat das hat nicht funktioniert.
0: Ja, es, da ist irgendwie so ein Frust, der entsteht und dieses Gefühl von Ich probiere es ja, aber ich scheitere jeden Tag. Ne? und ja, das ist ja. irgendwie es waren unzufrieden mit allem. Ne? also mhm. mit sich, mit der Rolle als Mutter, als eine äh, Rolle der Hausfrau und was auch immer alles. Und ähm, ja, ähm, war das dann auch der Grund für die Teilnahme am Kurs oder was hat dich dazu bewogen?
1: Ja, das alles zusammen <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ich brauchte was. <lacht> was ähm, was flexibler ist mhm. und im ich habe gedacht mit äh, getting things dann wäre ich da schon flexibel genug mhm. ähm, aber das muss ja muss ja wirklich gut gepflegt sein das, ja. äh ich war dann abends auch sehr erschöpft wenn ich es dann habe ausfallen lassen äh war es am nächsten Tag umso mehr. Ja,
0: der Berg ist größer geworden, ne?
1: <lacht> ja, genau, genau. Ich habe mich auch später äh, geärgert, dass ich nicht früher am Kurs teilgenommen habe, denn ich habe ähm, die Infos zum Kurs verfolgt und habe aber gedacht, ähm, es liegt an mir. Ich, ich müsste mich vielleicht einfach, müsste da noch ein bisschen justieren, Vielleicht geht es dann, aber jetzt nach dem Kurs merke ich, also alleine hätte ich, ähm, hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Hast du denn in deiner
0: Elternzeit am Kurs teilgenommen oder warst du da schon im, in der
1: Anstellung wieder drin? Ich habe genau vier Wochen vor meinem Wiedereinstieg angefangen. Das Ach, war cool. super, das war super. <lacht> Ja, cool. Ähm, Deshalb habe ich auch, ich habe die vier Wochen auch ganz intensiv teilgenommen.
0: Mhm. Ja, genau, das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Ne? Also, der Kurs ist für vier Wochen konzipiert, aber du kannst natürlich langsamer vorgehen. Mhm. Ähm, aber der Gewinn ist natürlich äh, schneller da, wenn du dir dafür die Zeit nimmst. Ne?
1: Genau, ich habe an jedem Live teilgenommen, weil ich gemerkt habe, das bringt mir sehr viel. Mhm. Ja, und dann erzähl doch mal, was
0: war denn so dein größter Aha-Moment oder Aha-Momente durch den Kurs?
1: Der größte Aha-Moment, mit dem ich auch nicht gerechnet habe, war für mich ähm, das Vision Board. Hm. Ähm, die Erstellung und wie es im Zusammenhang mit der kopffreien Methode arbeitet. Das ähm, da habe ich so verstanden, okay, das ist was ganz anderes als eine To-Do-Liste. <lacht> es, ähm, ja, es ist kein Aufgabenmanager, sondern wirklich ein Fokusmanager, vielleicht mhm. beschreibt es das ganz gut. Und das hat eine enorme Kraft gehabt bei mir, dieses Vision Board. Ich habe es ja auch in meinem Workflow später eingebaut und das mache ich immer noch so. Und das richtet ein aus und priorisieren geht dann immer noch viel schneller, als wenn ich es nicht mache. Also oh. Fokusmanager
0: hast du äh, guten Begriff erfunden, den, den nehme ich jetzt mal von dir mit.
1: <lacht> wenn man es beschreiben müsste, finde ich ja, beschreibt es mhm. das Fokusmanager ganz gut. Ja. Ja. Also ähm, es ist nicht einfach To-dos arbeiten, abarbeiten. Mhm. und ähm, diese bewussten Entscheidungen zu spüren für eine Aufgabe und gegen eine Aufgabe bringen mich ins, ins Tun, in diesen Machermodus, also ich würde sagen, seit dem Kurs habe ich kein Aufschieberitis mehr mhm. das ist äh, damit abgestellt und ähm, ich, <lacht> ja, also den Kurs zu beschreiben, es ist viel, also ich kannte Getting Things Done und ich kannte, Kanban aber es ist, glaube ich, auch deine Praxiserfahrung, die so einen großen Teil fürs System ausmacht. Mhm. Der richtige Umgang macht einen großen Unterschied. Ja, die Magie
0: liegt äh in der Anwendung und Umsetzung und da für eine Begleitung zu haben, ist halt Gold wert. Ne? Also weil dieses, ähm, also wie funktioniert Selbstmanagement, äh, da kannst du ja 300 Bücher zu lesen, so aber es heißt halt immer noch nicht, dass du dann ein Selbstmanagementsystem hast, was easy peasy von der Hand geht, was anpassungsfähig ist was leicht im Alltag zu integrieren ist und eben dazu führt, dass du deine Prioritäten kennst, dass du gute Entscheidungen treffen kannst, also gute Entscheidungen im Sinne von Entscheidungen, mit denen du happy bist. so Und du eben auch den Perfektionismus loslässt, den die meisten ja von uns haben und gleichzeitig auf Schiberitis geheilt hast. Und ich sage ja auch immer so, Selbstmanagement, das ist so das Handwerkszeug, aber da steckt noch ganz viel Magie drinne und das ist so schwierig, das zu beschreiben. Und ich glaube, das ist das, was du erlebt hast also sozusagen und jetzt selber anwendest. Weißt du, wie ich meine? Ja. 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 Und mit dem Vision Board, das ist ja auch so eine Sache, auch das ist ja vielen nicht neu, aber ähm, dieses, warum sollten wir eine Vision mit einem Selbstmanagementsystem verknüpfen? Ähm, und das wird eben sehr deutlich im Kurs und da, das ist der Anfang der Magie, <lacht> der Anfang des, des Abenteuers sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, und... Ähm das hätte ich ohne den Kurs auch nie so miteinander verbinden können. Ja,
0: Ja, und das ist auch das, da können wir ja auch schon mal spoilern, warum du mit solch einem System, also wie mit der Kopffrei-Methode, dann eben auch schaffst, Projekte in die Umsetzung zu bringen, die du sonst vorher nicht integriert hast, weil du sie höher priorisierst, weil du auf einmal sagst, das Fotobuch jedes Jahr, das muss sein, das will ich will ich unbedingt haben. Oder das Gartenhaus, was wir bauen wollen, das ist mir so wichtig. Oder ich weiß nicht, hast du irgendein Projekt, was ähm, du unbedingt
1: in die Umsetzung bringen wolltest? Tatsächlich halte ich wöchentlich kleine Fortschritte, Erinnerungen für meine Tochter fest. Mhm. Ähm, ich fotografiere sie jeden Monat und habe das, das zusammen in ein Fotobuch gebracht, genau, damit sie äh, verfolgen kann später mal für sich. Erstmal, wie sie aussah und ähm, was ihre äh, Lieblingswörter waren, womit sie gerne gespielt hat. Also diese ganz kleine Erinnerung, die man normalerweise vergisst aber die einen, wenn man sich an schlechten Tagen äh, so eine Erinnerung ansieht, ähm, sehr glücklich machen. also ja, Mega cool. Das wollte ich unbedingt ähm, machen und ich habe kein einziges Mal vergessen. Krass. Äh, denn das stand ja auf meinem Board. Ja. Und das ist ja auch eine Aufgabe, wo ich, umso öfter ich sie gemacht habe, gemerkt habe, wie viel Energie ähm, diese Aufgabe mir gibt. Und dann wusste ich, okay, davon solche Sachen will ich mehr. Mhm. Und habe dann gleichzeitig Abstand genommen von Aufgaben, die so Energieräuber sind. Mhm. Also ich werde keine perfekte Hausfrau, auch wenn ich es sauber mag. Aber mhm. jetzt sehe ich es nicht mehr so, weil ich im Board so viele Dinge habe. Ja, meine Lieblingsdinge stehen da quasi drauf. Das ist auch ein Unterschied zu meiner To-Do-Liste damals. Mhm. Da stand eigentlich das drauf, was ich aufgeschoben habe. Die Belastung stand da drauf. Also du dir jeden Tag deine Belastung angeguckt und gehofft, du kannst eine wegstreichen. Ja, und wie einen das eigentlich auch runterzieht, wenn man sich jeden Tag seine Belastung anschaut. Mhm. Und heute ist es ein ganz anderes Gefühl, wenn ich mein Board aufmache. Mhm.
0: Mega, du bist echt gut in die Umsetzung gegangen. Ne? Ähm, das äh, ist für mich immer äh, ja sehr beeindruckend, das äh, zu spüren und mit, also zu hören, mitzuerleben. So. Ähm, und es klingt wirklich äh, sehr umsetzungsstark. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie dann deine Organisation, dein Selbstmanagementsystem heute aussieht.
1: Heute also mein Wort hat sich schon öfter geändert. Mhm. Aber meine Vision noch nie. Okay. Äh, das ist mir auch erst kürzlich aufgefallen, dass ähm, mein Vision Board noch immer das ist, was ich im Kurs erstellt habe. Mhm. Und das Board hat sich so easy anpassen lassen. Ich, in der Zeit, wo ich in den Job wieder eingestiegen bin, das war gleichzeitig der Zeitpunkt, wo meine Tochter in die Krippe eingewohnt eingewöhnt worden ist und ähm, da war super viel los auf dem Board und ich hatte dann noch ein zweites für den Job und das habe ich heute zum Beispiel gar nicht mehr. Ich habe da viel abgearbeitet, das ist so ähm, wenig geworden, dass ich jetzt nur noch ein Board habe, mhm. aber die, ähm, die Kategorien SML, die sind geblieben, die, das sind wahrscheinlich, das sind meine Lieblinge, mit dem komme ich gut zurecht. <lacht> und ähm, meine Projekte habe ich auch innerhalb diese, von diesem einen Board. Ähm, und lasse mir das über die Suchfunktion ähm, anzeigen, wenn ich speziell an Projekten arbeite, weil Projekte mache ich meistens nicht innerhalb der Zeit, in der ich äh, das Kind betreue. Mhm. Mhm.
0: Ja, cool. Du hast sehr, also zwei. Ähm Punkte gesagt, die ich nochmal hervorheben will. Einmal, du hast etwas Bestehendes, was für dich funktioniert hat, nämlich SML weiterhin integriert bzw. übernommen und das ist mir auch immer ganz wichtig, es geht nicht darum, Selbstmanagement für jede neu zu erfinden, sondern einfach auch zu gucken, was funktioniert denn bei dir schon gut, das nehmen wir mit, was funktioniert nicht so gut, dafür finden wir andere Lösungen, ne? Ähm, weil wir wollen ja Ressourcen, die da sind, also innere Ressourcen und Systeme und Routinen übernehmen. Dann sparen wir wieder Energie sozusagen. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast, ist diese Anpassungsfähigkeit. Das ist ja so das, was so meins, mein meine, ähm, größtes Aha-Moment damals war, weil ich war ja schon auch vor den Kindern schon gut organisiert. Ich habe ähm, gute Kalender geführt, gute To-Do-Listen. Ich konnte auch super viel im Kopf behalten. Und mit der ersten Tochter wurde es schon schwieriger, weil ich da auch so viel Schlafmangel hatte, hatte ich irgendwie das Gefühl, so leichte Demenz steigt auf.
1: <lacht> ja,
0: ja, das kann ich nur bestätigen. Und auch plötzlich so die Tage verwischten. So haben wir heute Montag, Dienstag, ich weiß nicht so genau und so. Und dann hat sich einfach auch immer wieder so viel verändert, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, also so kann ich das jetzt gar nicht planen. Und so, das passt jetzt nicht. Und dann hat eine Sache nicht gepasst und dann musste ich alles wieder umplanen. Und es ging so viel Zeit immer in dieses Plan und Umplan drauf. Und ich war dann immer nur noch genervt von diesem ganzen Planen, weil es nicht anpassungsfähig war. Und das war dann ja für mich so... Als ich dann damals ähm, in die scrum master gegangen bin, beruflich, als ich noch in Anstellung war und als AJ-Coach gearbeitet habe, wo sich so neue Dimensionen für mich eröffnet haben, wo ich so dachte, ah, so kann man planen und anpassungsfähig sein, wow. <lacht> und so und du kannst ja wirklich quasi innerhalb von einer Woche oder von einem Tag oder wenn du willst innerhalb von fünf Minuten das anpassen und das ist ja so dass wenn jetzt irgendwie sowas ist wie plötzlich ist das Kind krank oder Kita schließt weil äh, Magen Darm Virus hatten wir jetzt hier gerade letzten Winter ähm, dann weiß ich genau ah da drauf gucken die Karte dahinziehen die Karte dahinziehen und schon bin ich mit der Umplanung fertig und das ist finde ich so eine Erleichterung für diese innere Balance und diese innere Ruhe, die ich gerne haben möchte.
1: Ja, ja. und was bei mir auch nochmal so ein Game-Changer war, ist die Review, die dazugehört. Mhm. Ähm, also nochmal die Woche Revue passieren lassen und zu spüren, was war gut, was war nicht gut und ähm, das Gute mitzunehmen. Das, das bringt mich jede Woche weiter. Hm. Also da lerne ich immer von mir selbst. Ähm, quasi auch ein Tool, wo, in dem man viel über sich selbst lernt.
0: Ja, also ja, es geht auch so ein bisschen in die innere persönliche Arbeit.
1: Das müssen wir vorher auch sagen, ne? <lacht> für die, die das nicht möchten. Ja. Genau, die, die davor Angst haben, bin ja. ich nochmal. Ja, ja. Also das, das gibt mir so viel Kraft, dass ich für die Review freitags eine Stunde länger im Büro bleibe, oh. damit mir nichts dazwischenkommt. Mhm. Ja, mega.
0: Du hast im Vorfeld, als wir uns ausgetauscht haben, auch ähm, geschrieben, dass du früher dachtest, dass du nicht diszipliniert genug bist. Kannst du darauf mal eingehen und sagen, was
1: du heute dazu denkst? Dass ich nicht genug diszipliniert Ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich dachte, ich bin nicht diszipliniert genug. Und ähm, als ich den Kurs gemacht habe, habe ich äh, gemerkt, ähm, dass hat Nichts mit meiner Disziplin zu tun. Ähm, diese Dinge, die mir durchgerutscht sind oder die ich die ich vergessen habe, ähm, da entscheide ich mich heute äh, bewusst dagegen oder dafür. Und die ich habe quasi so Argumente und Selbstbewusstsein, äh, warum ich etwas nicht gemacht habe, hm. ähm, wenn es irgendwie einen Zwischenfall gab oder ein Termin hat länger gedauert, ähm, musste ich so viel Gas geben, um das Liegengebliebene aufzuholen. Wenn ich das nicht geschafft habe, habe ich immer gedacht, ach, ich, ich war nicht gut genug. Hm. Und ähm, was ich damals ja gestrichen habe, war, waren meine Pausen. Das würde heute nicht mehr passieren. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, also wir müssen ja auch so eine, ich sag mal so eine krampfhafte Disziplin, ne, ähm, ja. oder so eine, die so energieraubende Disziplin aufbringen, wenn wir etwas gegen unser ähm, System tun, also gegen unser eigenes System. 95 Prozent von dem, wie wir sind, verläuft ja quasi unbewusst und 5 Prozent bewusst. Und wenn du über diese 5 Prozent versuchst, die 95 Prozent zu überzeugen, dann brauchst du ganz viel krampfhafte Disziplin. Das ist so dieses Kampf gegen den inneren Schweinehund. Und warum dann halt eben auch viele gute Vorsätze, jetzt gerade zum Thema Jahreswechsel, dann nämlich auch nicht... Ähm, ja, auf Dauer umgesetzt werden, ähm, das ist nicht, weil die Disziplin fehlt, sondern das ist, weil die intrinsische Motivation gar nicht da ist, weil wir denken, wir wollen etwas haben, wir aber nicht die die eigentliche Ursache erkennen, was wir eigentlich wollen beziehungsweise wir nicht erkennen, warum wir das, was wir haben wollen, nicht haben können. Ich hoffe, ich, ich drifte jetzt nicht zu sehr ab hier in <lacht> das Mindset, aber es, es geht quasi darum, ähm, zu erkennen, ähm, was will ich eigentlich wirklich wirklich und welche Hindernisse gibt es auf diesem Weg so also ernsthaft nicht nur oberflächlich und dann ähm, erreichen wir sowas nämlich automatisch und das Beispiel mit diesem ja Erinnerungsbuch was du letztendlich selbst gestaltest ist super gut weil deine also du musst dich dafür nicht motivieren dir macht das Freude dir gibt das ganz viel Energie dir gibt es einen Wert du findest das eine tolle Sache wenn jetzt wir jemand anderen sagen das wäre toll für dein Kind so ein Buch selbst zu erstellen und das ist ganz ganz wertvoll für dein Kind aber du selber bist halt so ja weiß nicht ähm, Klingt gut, aber brauche ich das wirklich? Dann wirst du immer Disziplin brauchen, das auszufüllen. Und es wird dir nie leicht von der Hand gehen. Und deswegen ist dieses Thema, was will ich denn eigentlich wirklich, wirklich und wie komme ich daran, was ich wirklich will, so wichtig, um dann ein easy peasy Selbstmanagementsystem zu bauen.
1: Genau. Und ich finde, durch den Workflow kann man das super umsetzen. Hm. Also von Work zu, Workflow zu Workflow lernt man sich ja besser kennen. Ja.
0: Cool. Jetzt haben wir eine ganze Weile geschnackt. Gibt es am Ende noch irgendwas, äh, was du äh, über den Kurs sagen willst? Ich vermute, dass diese Episode insbesondere diejenigen hören, die überlegen, jetzt beim nächsten Durchgang im Januar 2022 mitzumachen. Insofern äh, darfst du noch mal Abschlussworte ausrichten
1: der Kurs war so viel mehr, als ich erwartet habe. Ich wollte mich ja in Anführungsstriche nur organisieren und habe so viel mehr über mich selbst gelernt und das, was ich will und das, was mir Freude macht und vor allem das, was mir Energie gibt. Ich habe festgestellt, Ausruhen gibt mir nicht die Energie, die ich bekomme, wenn ich Gute Dinge tue, für mich gute mhm. Dinge tue. Und das ist ja nicht unbedingt ähm, Wellness, <lacht> 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 sondern es äh, sind meine eigenen Projekte. Und im Moment ist es tatsächlich auch ähm, der Job, der mich glücklich macht. Cool. Also ganz verrückt, Dinge, die man so nicht erwartet hat oder die ich nicht bei mir erwartet habe, ähm, habe ich mit dem Kurs aufgedeckt. Mega. Vielen
0: Dank für deine Worte. Danke, dass du am Kurs teilgenommen hast und einfach so geil umgesetzt hast. Und ähm, ja, ich wünsche dir noch ganz viel Spaß weiterhin mit all deinen Projekten. Vielen Dank. Dann sage ich Tschüss. Tschüss. Wie immer hoffe ich, dass dir das Interview gefallen hat. Und ich freue mich sehr, wenn du beim Live-Webinar am 6.1. um 20 Uhr dabei bist, wie du als Mutter deinen Kopf frei bekommst. Anmelden kannst du dich unter carolinhabekost.de Webinar. Ich sage tschüss, ciao, ciao und bis dahin.